0: Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed genoeg, een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familie en relaties probeert te navigeren, die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden, probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen, ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen. Eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze achttiende. Trauma hield zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg, de tijd hield niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet definiëren. Welkom weer bij een nieuwe Goed Genoeg aflevering waarin ik jullie meeneem in... De sessies die ik heb met een cliënt en we gaan het vandaag hebben over Anna en ik ga jullie dus eigenlijk introduceren aan Anna, want we hebben de vorige vier sessies gehad over Monica, en de volgende vier sessies gaan we het hebben over Anna en ga ik jullie in eerste instantie introduceren aan Anna. En Anna heeft een ingewikkelde relatie tot haar ouders en dat is ook geheel de reden waarom ze bij mij op mijn pad komt en een intake heeft aangevraagd. Anna is een 40-jarige vrouw en ze woont in Brabant. Ze is getrouwd en woont met haar man en haar drie kinderen in een fijn huisje. Haar oudste is thuis komen wonen sinds de pandemie en is sindsdien niet meer teruggegaan. Anna is voor het grootste gedeelte in haar leven de moeder geweest die thuis bleef, dus eigenlijk huismoeder geweest. En daarvoor heeft ze een kleine periode als lerares gewerkt. Maar dit is ongeveer 20 jaar geleden. Ze is bij mij gestart omdat haar turbulente relatie tot haar vader een grote tol van haar eist. We hebben ons intake gehad en in dit gesprek heb ik een aantal vroege observaties gedaan. De eerste observatie is: in een hele korte tijd, een intake duurt ongeveer 30 minuten, soms iets korter, heeft ze problemen gedeeld van 20 jaar lang. Ze nam bijna geen tijd om te ademen in de kal en ik heb bijna niet gesproken. Ik denk dat Anne niet, niet genoeg gezonde mogelijkheden heeft om zichzelf te uiten bij andere mensen. Ik dacht zelfs dat ik bijna de enige was die haar liet spreken zonder haar te onderbreken. De volgende observatie is, die ik heb gedaan is dat Anna haar gevoelens een hele lange tijd heeft onderdrukt. Ze deelt verhalen die twintig jaar geleden zijn gebeurd en ze heeft nu door heel veel invloed van buitenaf, of misschien realiseerde zich dit letterlijk nu pas, dat deze ontzettend veel invloed hebben op haar en op haar huidige leven. En realisatie 3 is, ze probeert wanhopig een relatie met haar vader te onderhouden, maar op een een of andere manier geloof ik dat ze dit doet op een, ja, in een vorm die bijna onmogelijk is. Trouwens, even een side note. Elke coach of therapeut zal eerst een intake of een kennismaking willen inplannen met jou. En weet ook dat een coach of een therapeut jou veel vragen zou stellen, maar zorg ervoor dat jij ook de ruimte inneemt om je eigen vragen te stellen... Want het meest belangrijke, zodra jij in therapie gaat, is de relatie die jij tot degene hebt. Dus tot de therapeut of de coach hebt. In een onderzoek komt naar voren dat de skills en de opleidingen van een coach of een therapeut niet het belangrijkste zijn. Het is juist de klik, het gevoel en de relatie, relatie die jij met de coach of de therapeut opbouwt, die ervoor zorgt dat heling en de hulpvraag waarbij je met iemand komt waar je in wilt helen, juist mogelijk is. De veiligheid die je voelt, de ruimte die je voelt. Ik zal het onderzoek ook even linken in de show notes. Gebaseerd op wat Anne mij vertelt, geloof ik dat, haar ze dat ik haar zeker kan helpen. En zij voelt dit ook. Ik wil haar graag helpen met het uitvogelen van hoe zij haar behoeftes kan leren communiceren, hoe ze grenzen kan stellen, maar überhaupt ook hoe zij kan identificeren wat haar grenzen zijn als zij deze relatie met haar vader wilt voortzetten. We beslissen dat we voor de week daarna een eerste sessie inplannen. In de eerste sessie overleggen we haar geschiedenis, waar ze nu in vastloopt en haar doelen voor onze sessies en waar ze uiteindelijk wil staan. Een aantal dingen vallen mij op in deze eerste sessie. Anna bagatelliseert heel veel. Ze minimaliseert elk gevoel en zegt dingen zoals het is niet zo erg of je zou wel denken dat ik zo aan het zeuren ben en mij ontzettend aanstel. Anna heeft wanhopig geprobeerd om een relatie tot haar vader te behouden de afgelopen jaren. Hoewel er ontzettend veel tussen hen is gebeurd. Anne, haar ouders hebben haar materieel gebied veel kunnen geven en ook echt gegeven. Hoewel ze misschien extern veel verkreeg, is er op emotioneel gebied geen verbinding gecreëerd. Anne gelooft in de regels die zij vindt, die horen bij families. En hoe een familie zou moeten functioneren, zoals dat is gewoon wat de familie doet voor elkaar of dat is gewoon familie, toch? Ik wil meer leren over de structuur van Anna haar familie en haar rol in de familie, zodat we iets kunnen doen wat we een genogram kunnen opstellen. Dit is een manier hoe je de structuur in de familie kunt illustreren. Anna is de oudste van vier kinderen en zij is de enige dochter. Haar ouders zijn getrouwd een jaar voordat zij geboren werd en haar broers zijn geboren kort daarna. In deze, ik probeer deze informatie bij haar los te krijgen om te kunnen begrijpen wat Anna haar rol is in de familie. Ik geloof dat de plek in de familie waar je bent geboren en de plek wordt gezien als waar je staat, oudste, jongste, midden, een grote invloed heeft op de persoonlijkheid en de rol die je in de familie en het gezin hebt. De impact hiervan is natuurlijk bij iedereen anders. Het heeft te maken met de hoeveelheid kinderen er zijn, hoe close je bent met hen en welke leeftijden er allemaal zijn in het gezin. Zoals ik Anna nu ken en wat ze mij vertelt is ze een typisch eerste kind als wij haar mogen vergelijken met de kwaliteiten van anderen in deze positie. Ze laat ook karaktereigenschappen zien die veel voorbijkomen bij de oudste dochter. Ze legt de lat hoog, ze is heel attent en ze voelt veel verantwoordelijkheid. En ze heeft deze verantwoordelijkheid van jongs af aan al genomen en zichzelf van kind af aan als jong volwassen opgesteld of misschien zelfs als derde ouder. En dit is wat Anna blijvend is gaan doen in het gezin, zelfs nu ze haar eigen gezin heeft. Ik begrijp nu meer over de structuur van haar gezin en dit hebben we nodig, aangezien de hulpvraag van Anne ligt in het hele van de relatie tot haar vader. Maar deze dingen liggen er allemaal onder en ze zijn allemaal een fundament. Veel cliënten worden gefrustreerd zodra we het hebben over onderwerpen die niet direct staan of in lijn staan met de hulpvraag. En ik leg uit aan Anne dat we het nodig hebben om alles te bespreken en te begrijpen van wat haar fundament is, zodat dit ons helpt om de relatie tot haar vader. En eigenlijk ook de relatie tot zichzelf te begrijpen. Ik leg vaak uit in de eerste sessie of in een intake dat ons traject is als een puzzel die we op tafel uitstorten, waarbij alle puzzelstukjes als één grote zooi door elkaar liggen op tafel. En hoewel we uiteindelijk elk puzzelstukje in elkaar op de juiste plek willen leggen, hebben we elk stukje nodig en starten we met de buitenrand, starten we eigenlijk aan de buitenrand en werken we langzaamaan naar binnen. We ontrafelen en daarvoor hebben we alle informatie nodig, dus we hebben elk puzzelstukje nodig. Families vergelijk ik wel eens met een eigen ecosysteem. Elk persoon heeft een impact op een familielid of de gehele familie en het is bijna onmogelijk om een relatie met het ene familielid te isoleren van alle andere familieleden. In jouw eigen familie kun je misschien eens onderzoeken of het volgende ook voor jullie geldt. De schuld geven van één persoon alsof diegene het probleem is in de familie, in het gezin. Maar als je nou eens een stapje achteruit zet, is het misschien zo dat één persoon meer heftige reacties heeft in een gezin. Maar dat de andere personen in de familie deze reacties in de hand werpen en normaliseren of zelfs in stand houden. Elk op een eigen unieke manier. De ene negeert het, de andere daagt die reactie juist uit. Dus als we willen begrijpen wat er echt aan de hand is, moeten wij het hele familiesysteem onderzoeken. Ik start met het vragen aan Anne over andere gezinsleden en wat hun relatie is tot elkaar. Voornamelijk wil ik weten wat de relatie tot haar moeder is en ook hoe haar broers een relatie tot hun vader hebben. Vaak is het zo dat als een kind moeite heeft met één ouder, de, ander ook, de andere ouder daar ook een aandeel in heeft. En dit kan zijn doordat het wordt genegeerd, het juist wordt ondersteund of direct invloed heeft op het gedrag van de ouder. Anna deelt met mij dat haar drie broers idioten zijn. Ik maak even een mental note, want ik kan natuurlijk weer mijn pen nergens vinden, lekker bezig. Dat ik daarop terugpak, omdat ze gelijk doorgaat naar haar moeder, wat in haar ogen een engel is. Ze heeft een nauwe relatie tot haar moeder, waarmee ze heel graag over hun favoriete onderwerp hebben. Anna, haar vader. Ik voel een beetje aan alsof er een emotionele verstrengeling gaande is tussen haar moeder en Anna. En nogmaals, mental note, aangezien ik dus opeens opmerk dat de... Ben van tafel is gevallen en ergens onder de bank is gerold. Super. Dat ik het even met haar nog wil hebben over de verstrengeling met haar moeder. Mijn moeder begrijpt hoe slecht mijn vader is en we proberen allebei hem in de hand te houden. Hij heeft haar nog slechter behandeld dan hoe hij mij behandelt, deelt Anne met mij. Een emotionele verstrengeling gebeurt in de relatie tussen twee of meerdere mensen wanneer persoonlijke grenzen niet duidelijk zijn. In deze relatie worden emoties vaak overgenomen en bijna aanstekelijk. Wanneer iets gebeurt bij de ene persoon, voelt het alsof dit ook gebeurt bij de ander. Zodra dit gebeurt tussen een ouder en een kind, zal het kind moeite hebben met het verschil tussen henzelf en de ouder erkennen en zal het zichzelf verantwoordelijk voelen voor de ouder. Zodra dit in een gezin voorkomt, zal de ouder te veel delen, hun kinderen als therapeut gebruiken of moeite hebben met het stellen van grenzen. Ik herken dit persoonlijk, ontzettend goed. Dit was namelijk ook gaande tussen mijn moeder en ik. Ik voelde me altijd haar therapeut. Ik voelde me altijd emotioneel, ja, verantwoordelijk voor mijn moeder. En mijn moeder zei ook altijd, als jij je niet goed voelt, voel ik mij ook niet goed. Als jij pijn voelt, voel ik ook pijn. Ik heb dit zelfs gehad toen ik, um, ik ben bijna gediagnosticeerd met huidkanker. En toen ik zei dat ik dat heel spannend voelde en moeilijk vond. En mijn moeder had ook kanker. Op haar 18 dus is uiteindelijk vorig jaar overleden ook weer aan kanker. Of nou ja, ik kan natuurlijk niet twee keer overlijden, maar <laughs> ze had weer kanker uh, tien jaar later. Maar toen ik 18 was, had zij uh, dus ook kanker. En toen ik, nou wat was ik, 26 was, um, zat ik ook in die uh, molen van eventuele huidkanker uitgezaaid. En toen ik dit met haar deelde, zei ze letterlijk... oh ja, ik voelde al aan mijn lichaam dat het niet goed ging met jouw lichaam. Ik heb heel veel pijn hierover. Dus zij was altijd aan het internaliseren wat ik voelde... waardoor er geen ruimte werd gecreëerd voor mijn pijn en mijn emoties... en ik me super verantwoordelijk voelde voor haar emoties. En toen mijn moeder heel ziek werd op mijn, op mijn 17e jaar... werd ik haar emotionele en fysieke supportsysteem... en werden onze emoties compleet in elkaar verwikkeld. Ik weet dat ik deze ervaring kan meenemen... Ook in de sessies met Anne zodra dit nodig is. Maar zodra dit nodig is en niet om mijn eigen pijn te erkennen ten opzichte van haar. Dat is altijd iets wat je als ervaringsdeskundige heel goed uh, moet kunnen onderscheiden. We komen aan het einde van onze eerste sessie. En ik wil even een beetje duidelijkheid creëren voor mezelf over wat ik vandaag heb geleerd. Anne is de oudste van vier. Ze heeft drie idioten van broers. Haar relatie tot haar vader is geworteld in conflicten en het proberen vanuit oordelen... ...om deze te helen. Anne haar moeder deelt veel met haar dochter over haar huwelijk... ...en deze twee hebben een sterke band... ...welke is gegroeid om het gedrag van haar vader te hanteren. Ik heb het nodig om meer te leren in de volgende sessies... ...wat voor relatie Anna nu heeft met haar man en haar kinderen... ...omdat Anna het nodig heeft om dit ook te leren... ...om uiteindelijk zichzelf te kunnen helen hierin. Zodra ik Anna vraag welke thema's en doelen ze graag wil aankaarten... ...na deze sessie, wat is haar duidelijk geworden... ...deelt ze het volgende... Ze wil leren om grenzen aan te geven. Ze wil haar rol in haar gezin en niet alleen haar eigen gezin, maar ook het gezin waar ze uitkomt duidelijk hebben en weet wat voor invloed dit heeft op haar. Ze wil leren wat het is om tussen haar ouders in te staan, wat dit voor haar betekent. En ze wil de emotionele hechting met haar moeder onderzoeken. Anna deelt dat ze niet had gedacht dat dit haar doelen zouden zijn, maar deelt dat het goed voelt. En ze heeft er zin in om hiermee aan de slag te gaan. En dat is voor mij zo'n goede indicatie dat iemand ook echt aan de slag gaat tussen onze sessies in. Dat ze zich inzet, dat ze committed is, omdat ze letterlijk nieuwsgierigheid toont en wil tonen. En heel erg belangrijk voor jezelf ook om eens na te gaan van, kan ik nieuwsgierigheid meenemen in alle, ja, het innerlijk werk wat ik doe? Want jij bent hier, je luistert dit omdat je daar waarschijnlijk ook geïnteresseerd in bent. En... Voor mij staat nieuwsgierigheid en compassie altijd vooraan. Kun je nieuwsgierigheid tonen naar je symptomen, je huidige symptomen, naar je huidige gedrag, naar je huidige gedachten, naar je huidige gevoelens, naar je huidige emoties? Kun je nieuwsgierigheid tonen naar het systeem waar je in bent gegroeid, het maatschappelijke systeem, het gezinssysteem, het familiesysteem? En kun je daar compassie naar tonen? In de volgende sessies gaan we iets meer specifieke doelen stellen... En daarnaast natuurlijk aan de slag met de doelen die ze heeft gedeeld. Een aantal reflectievragen voor jou. Wat denk jij over de emotionele verwikkeling en hechting? Heb jij dit ervaren met iemand uit jouw gezin? Als je terugkijkt naar je eigen gezin. Is er iemand die wordt gezien als het probleem of altijd degene is die de schuld krijgt. Zonder dat je daar ooit eens op bent gaan letten. Hoe denk jij dat jouw plek in de familie als het gaat om jouw leeftijd een rol speelt op jouw um, familie? En in jouw gezin en op jezelf? En heeft daarbij jouw gender misschien invloed op jouw rol in de familie en het gezin? En waarom denk jij dat het moeilijk is om grenzen te stellen bij je familie en bij je gezin? Mocht je je antwoorden willen delen, dan mag je dit altijd even mailen naar info.lianablacchiere.com En mocht jij het liever willen lezen, dan kun je ook altijd inschrijven voor mijn goed genoeg mailinglijst waarin je elke week deze cliëntstruggle of deze cliëntsessie in je mailbox ontvangt. Daarnaast nog meerdere artikelen ontvangt. Persoonlijke updates. En updates over alle producten. En uh, ja, nieuwe doelen voor mezelf. Die ik graag met jullie wil delen. Volgende week pakken we door op Anna haar tweede sessie. Heel veel lies en tot de volgende podcast.